0: les rendez-vous New Space par Connect Bikeness. Horizon, terre et espace.
1: Décidé à l'initiative de la France au One Summit Planet en 2017 et lancé en 2019, le Space for Climate Observatory, ou SCO, mobilise les acteurs mondiaux impliqués dans l'adaptation au changement climatique. L'idée est d'associer décideurs publics, agences d'État, laboratoires de recherche et secteurs privés autour d'un objectif, proposer des solutions rapidement déployables pour répondre à des problématiques liées au changement climatique et très localisées, le tout en utilisant bien entendu les données spatiales, notamment celles du New Space. Frédéric Bretard dirige... Pour le CNES, le SCO France, il nous présentera deux cas d'usage, une plateforme de prévention contre les inondations et un algorithme pour déceler les îlots de chaleur urbains.
0: Horizon, terre et espace.
1: Outre le fait que le SCO soit une initiative de la présidence française et du CNES, quelles seraient les autres spécificités du SCO qui vous viennent à l'esprit, Frédéric Bretard
2: Alors, ce qui est important, c'est que le le SCO va s'intéresser à l'aspect local, au plus près des décideurs publics une ville, une municipalité, un département, une région. Nous délivrons donc des labels, et en labellisant des projets qui vont être élaborés par un consortium d'acteurs. Ce qu'on en demande, c'est qu'il y ait au moins un laboratoire de recherche, hein, donc des experts, soit du spatial, soit de l'algorithmie, soit de la thématique, hein. un opérateur privé ou public qui va pouvoir opérer l'outil, et surtout, pour le temps du projet, hein, qui est rapide, hein, de deux ans, des utilisateurs qui vont être impliqués dans ce mécanisme de, de co-design, c'est-à-dire qu'on va aller écouter les utilisateurs qui vont aller parler aux experts et aux chercheurs pour pouvoir simplifier des interfaces, faire en sorte que des indicateurs soient les plus pertinents possibles pour leur application de manière très ciblée.
1: Auriez-vous des exemples de projets labellisés france à nous donner
2: En France, nous avons en gros une cinquantaine de projets hein, et pas uniquement euh, sur le territoire français métropolitain. Par exemple, le projet BandesOS, c'est une plateforme de suivi et de prévision des crues cycloniques dans le delta du Bengale, au Bangladesh. En Asie, on a notamment des projets assez emblématiques au Vietnam, dans le delta du Mekong. Et donc, aujourd'hui, on a des outils en ligne, des outils de surveillance de la production de riz dans le delta du Mekong. On a également un observatoire de la résilience des territoires dans le delta du Mekong. Dernier exemple, celui de la création d'un portail de données, un cube de données, sur la zone de la Polynésie française. C'est le projet taille. Ce DataCube, est porté par une entreprise en lien étroit avec le gouvernement local et donc on a un certain nombre d'indicateurs qui ont été mis en ligne. Ce portail intègre directement les données satellites du programme Copernicus, voire d'autres types de satellites, avec une cartographie qui va nous présenter la qualité des eaux, par exemple, du côté de Tahiti et sur la totalité de l'archipel.
1: Et plus près de nous, dans le département de l'Aude, le projet Flode, devenu la plateforme Foro, FORO, a reçu le label SCO. Comment ça s'est déroulé, Frédéric
2: alors, le projet Flood est un petit peu particulier parce qu'il est issu d'une sollicitation de, de novembre 2018 de la DDTM de l'Aude. Donc, quand le SCO n'existait pas encore, à l'issue d'inondations catastrophiques au mois d'octobre 2018. À l'époque, le CNES avait proposé la création d'un observatoire post-inondation. Et finalement, le projet SCO collait parfaitement aux critères qui ont été élaborés au niveau international pour le SCO. Ce projet-là est rentré dans notre mécanisme de labellisation et a pu eh bien, bénéficier d'un soutien, notamment du CNES.
1: Nathalie Clarin, qui est directrice adjointe de la Direction départementale des Territoires et de la Mer à la préfecture de Laude, elle a été au cœur du projet et donc idéalement placée pour nous expliquer comment le SCO a aidé le projet Flaude.
0: Alors Bien évidemment, le SCO a été une aide précieuse dans la mesure où ça nous a permis de mobiliser à la fois les compétences Et les moyens technologiques, les moyens de recherche pour mettre autour de la table à la fois les services de Météo France, Copernicus a été aussi un appui important, mais aussi des entreprises, des start-up et bien évidemment les les compétences du CNES qui sont intervenues et qui nous ont appuyés pour travailler sur l'intelligence artificielle, la recherche... Le SCO a également permis de débloquer les moyens pour faire de la formation, de l'information, de la communication et pour aller beaucoup plus loin dans le déploiement de de l'outil et la pédagogie. Aujourd'hui, on a un outil qui est ouvert au grand public et qui permet de comprendre le phénomène d'inondation et ses impacts sur le territoire. Il y a un volet à la fois pédagogique, à la fois un volet perspective avec les effets du changement climatique, mais aussi un outil d'aide à la décision, notamment pour l'implantation de haies, pour réduire le ruissellement et réduire l'érosion des sols.
1: La start-up en question, c'est la SGEVT, société à l'honneur de l'épisode 16 des rendez-vous New Space par Connect Bikeness. Nathalie Clarin, je reviens à vous, que va devenir le projet Flaude
0: Aujourd'hui, on commence à avoir des demandes des autres départements, à commencer par par les départements méditerranéens qui sont également touchés par ce qu'on appelle les phénomènes Cévenol. Il y a effectivement des développements qui sont transposables dans d'autres départements dès qu'on a en fait accès aux images satellitaires. Aujourd'hui en France, dès qu'on a des événements majeurs, on a accès à l'image satellitaire spécifique.
1: Une vingtaine d'agences publiques françaises sont signataires de la charte du SCO France et Frédéric Bretard, ça les sensibilise de fait à l'usage des données spatiales dans leurs actions liées au changement climatique.
2: Il faut voir que le SCO France est une enceinte d'échange. Dans notre mode de gouvernance, c'est un comité interorganisme qui est composé d'une vingtaine d'établissements publics. Alors il y a le CNES, mais il y a Météo France, le CEREMA, l'ADEME, l'IFREMER, le CHOM. Finalement, le SCO a catalysé les prérogatives de tous ces établissements sur la question climatique. Donc on ne va pas traiter de toutes les questions climatiques avec le spatial, mais par contre, quand c'est possible, on le fera. Et également sur la valorisation sociétale de la recherche pour ces établissements. Ça permet de détourer plus spécifiquement la richesse des informations contenues dans ces données spatiales pour l'adaptation des territoires au changement climatique.
1: Responsable du département territoire du CEREMA Occitanie, Quentin Gauthier ne tarie pas d'éloge sur le SCO. Et pour cause, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le CEREMA donc, est d'une part membre du comité interorganisme du SCO France et il compte cinq projets labellisés SCO France, dont le premier mené à bien est l'algorithme SAT-LCZ, un outil informatique qui, combiné aux technologies spatiales, permet de cibler les zones de chaleur en ville, Quentin Gauthier.
3: Dans ce projet, en fait, il s'agissait de franchir la dernière étape pour opérationnaliser une méthode de de traitement d'imagerie satellitaire à haute résolution pour produire des indicateurs de ce qu'on appelle les zones climatiques locales. Alors, les zones climatiques locales, ce sont des des indicateurs qui décrivent les paramètres, alors on dit morphoclimatiques de la ville, c'est-à-dire qui décrivent les formes urbaines d'une ville, un tissu urbain, des différents quartiers d'une ville, en fonction de leur sensibilité au phénomène d'îlots de chaleur urbain. Alors, ça fait plusieurs années que le CRMA avait développé une méthode pour analyser ces zones climatiques locales à partir d'imageries satellitaires à très de résolution spatiale, mais c'était une méthode qui était applicable uniquement en France, avec les bases de données de l'IGN en particulier. Et cette base de données, évidemment, elle n'existe pas quand on souhaite appliquer cette méthode sur d'autres territoires. Donc ici, il s'agissait d'améliorer la méthode pour qu'elle puisse être déployable potentiellement partout dans le monde en la basant sur des, des données directement déduites de, de l'imagerie satellitaire, de telle sorte qu'elle puisse exister absolument partout. Et concrètement, qu'avez-vous fait pour cette cZ On a adapté la méthodologie qui existait précédemment, et on l'a appliquée d'abord sur un site qu'on avait déjà étudié en France, donc la, la métropole de Lille, et également sur un site en Thaïlande, une ville en Thaïlande, la ville de Rayong. Ça a été efficace puisque les, les évolutions de l'algorithme de production qui ont été permis par ce projet sont aujourd'hui mobilisées pour les productions de, de zones climatiques locales dans différentes villes en France et également à l'étranger et on forme des collègues et, des, et d'autres institutions à l'utilisation de cette méthode à partir des apports de ce projet-là.
1: Le SCO France a donc porté plus de 50 projets depuis 2019. Frédéric Bretard, comment voyez-vous le Space for Climate Observatory, allez, disons d'ici 5 ans
2: Aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine d'applications fonctionnelles, en ligne ou portées par des entreprises dont c'est un des produits. Moi, j'espère que le nombre de ces applications grandisse et qu'au niveau international, eh bien le SCO continue de s'affirmer comme... Euh, l'instance qui aura permis de maximiser l'utilisation des données spatiales dans la lutte contre le changement climatique et de continuer à cultiver cet aspect, la science au service de la société, au plus près des décideurs publics, pour qu'ils puissent de manière très opérationnelle avoir une visualisation de la manière dont leur territoire pourra évoluer sous les contraintes du du changement climatique. Que ce soit... euh, liées à des problématiques d'érosion, que ce soit euh, la gestion des pluies extrêmes, d'optimisation de l'irrigation des cultures, etc., etc.
1: Merci à nos intervenants et merci à vous d'avoir écouté notre podcast que vous écoutez aussi à la demande sur connectbikeness.fr, ainsi que sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple.
0: Les rendez-vous New Space par Connectbikeness.